0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 21 de este podcast, Futboleros con la Banda. El día de hoy hablaremos sobre la poderosísima Liga MX varonil y femenil del fútbol mexicano. Hablaremos sobre el partido, un partidazo con triple Z, estuvo muy aburrido, muy táctico para el espectáculo. El clásico joven termina empatado 1-1. Uno uno. Hablaremos del Puebla que sigue sorprendiendo y se coloca en los primeros tres puestos de la tabla, consiguiendo su pase directo a la siguiente ronda. Hablaremos sobre la Europa League, la, la Superliga Europea, perdón, qué es, de qué se trata, qué noticias son reales, qué noticias son falsas y poca de la información que se ha dado hasta el momento. De igual manera hablaremos sobre los partidos de vuelta de la Champions League y de la CONCA Champions, de la Europa League igualmente y de las principales ligas europeas que ya están cerrando, ya están acercándonos a un final para conocer a los líderes y a los campeones de la Premier League, de la Liga, de la Bundesliga y de la Serie A. Sin más por el momento les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Youtube y en el podcast en Spotify Comenzamos este capítulo número 21 Comenzamos hablando de la jornada número 15 del fútbol femenil de la Liga MX en el cual se abrió la jornada el día viernes 16 de abril un partido que enfrentó al Cruz Azul en la Noria contra las Chivas Rayadas del Guadalajara un partido interesantísimo que ambos equipos venían en buen momento, en buen papel más Chivas que se encuentra más arriba en la tabla de posiciones y nos regalaron un partido muy cerrado que se terminó definiendo por un único tanto por parte de Jaramillo, vía penal al minuto 87. Con esto se lleva los tres puntos las Chivas Rayadas del Guadalajara en su visita en la Noria. El siguiente partido fue el día sábado 27 de abril. Abrió la jornada el Atlas de Guadalajara contra el Necaxa Femenil. Un partido que terminó con un marcador de 3 por 1 favorable al Atlas Femenil, con gol de Alison González al minuto 89, García al 88. Y Alison González al 86. Por parte de Necaxa anotó Hernández el tanto del descuento. La victoria se queda en casa con las rojinegras. El siguiente partido fue entre Mazatlán y Pachuca. Pachuca femenil que visitó al Mazatlán. Y termina llevándose la victoria con un marcador de 2 por 0. Con un gol de Alice Soto. Y Karen Díaz que consolidó la victoria 2 por 0 para las... Para el equipo de la Bella Airosa. Para cerrar la jornada del día sábado, Pumas Femenil recibió al Querétaro Femenil con un marcador 3 por 2 Una feria de goles que nos regaló 5 tantos en total por parte de las universitarias. Anotó García, Marlín Campa y Padilla por parte de Querétaro Femenil. Anotó Arredondo y Camargo. Victoria para el Pumas Femenil. Ya el día lunes, no hubo jornada el día domingo, ya el día lunes abre la jornada de Toluca que se lleva la victoria 1 por 0 por la mínima ante, ante Santos Laguna con un único tanto de Martínez y por parte de, en, la siguiente, en el siguiente partido el León recibió al San Luis y de igual manera en una feria de goles con 5 tantos se lleva la victoria el León femenil con gol de Vázquez, Calderón y Álvarez por parte de Atlético San Luis anotó Isaguirre y Hernández un partido que se, era importantísimo para las Águilas del la América tenía que sumar de a 3 para meterse a puestos de liguilla, termina empatado 1 por 1, abre el marcador Nicole Pérez, la jugadora de los Rayos de las Rayadas de Monterrey y empata el partido Palello y deja el marcador 1 por 1. Un empate que le complica las cosas a las Águilas del la América para meterse a la liguilla. Otro partido que está jugando en este momento es el Juárez contra Puebla, va empatado 1 por 1, corre el minuto 42. Y por parte de Juárez anotó Casas, por parte del Puebla anotó Lupita Warbis por la vía penal. Veremos en lo que acaba el capítulo, les recordaremos el final al terminar este capítulo. De igual manera se está jugando el partido entre Tijuana y, la, y Tigres Femenil. El partido lo va ganando al momento 2 por 0 Tigres de visita en tijuana cómo va la tabla de posiciones al momento en esta liga mx femenil como lo podemos ver en pantalla en primer lugar se encuentra tigres femenil con 36 puntos en segundo lugar se encuentra chivas con 33 puntos tercer lugar atlas femenil con 33 puntos de igual manera cuarto lugar monterrey femenil con 30 puntos y quinto lugar pumas femenil con 28 puntos Seguido de Pachuca, Toluca, Cruz Azul que completan los ocho calificados y de ahí América, Mazatlán, Tijuana, Santos Laguna, León, Querétaro, Necaxa, Atlético San Luis, Bravos de Juárez y el Puebla en el fondo de la tabla. La actual goleadora de la Liga MX Femenil es María Sánchez. Continuamos. Continuamos con la jornada que se jugó este fin de semana de la Liga MX Varonil. Partidos muy inter interesantísimos, principalmente el clásico joven que se jugó el día sábado, pero empezamos con la jornada del día viernes, que no le vamos a dedicar mucho tiempo, ya que fue una de las jornadas más aburridas de este... Torneo de estos dos partidos que no dieron nada para nadie. El primero, para abrir el viernes botanero, para abrir la jornada, el Necaxa recibió al Querétaro y terminan repartiendo puntos 0 por 0. No hay nada para nadie. Y el siguiente partido del día viernes fue el Mazatlán contra los rojinegros del Atlas, que de igual manera termina empatado 0 por 0. Ya nos vamos al día sábado, que fue donde cayeron los goles. Primero tuvimos el Atlético San Luis que recibió en la perla. De de occidente al Puebla, un Puebla que está sorprendiendo a propios extraños, que está jugando un fútbol muy interesantísimo, termina goleando 4 por 1 a un Atlético San Luis, que al parecer no tiene ni pies ni cabeza, y deben de preocuparse por la multa que aplica la federación. Al minuto 41 abre el marcador el mejor goleador mexicano de ese torneo, que es Santi Ormeño, pone al 41 el 1 por 0. Al 60, Cristian Tabó, un riflazo desde fuera del área que termina dentro de las redes. Luis Gallegos abre eh, acerca de los potosinos, 2 por 1, pero al, al 84, Daniel Álvarez, el fideo, por la vía penal después de un, una falta cometida sobre Amaury Escoto. Anota el 3 por 1 y ya para cerrar esta goleada, Martínez anota el 4 por 1 al minuto 94 interesantísimo lo que está haciendo Nicolás Larcamón, está posicionando al Puebla en un pase directo a la siguiente ronda, falta esperar que Monterrey que va detrás de ellos tiene un partido pendiente, y Santos Laguna que de igual manera se quiere meter dentro de los cuatro, ahorita veremos qué partidos les, les deparan a los siguientes en la jornada que viene, otro partido interesantísimo, las Chivas Rayadas del Guadalajara, recibían en el Estadio Arcon a un Solos de Tijuana que no tenía técnico en ese momento, con un marcador de 2 por 0, con un gol de Vega y de Angulo al minuto 49 y 80, se termina llevando la victoria 2 por 0, las chivas rayadas del Guadalajara. Al minuto 16, JJ Macías falla un penal, que es atajado de buena forma por, por el portero de Tijuana, y sufrió un poco al principio el club Guadalajara. Lamentable lo de Tijuana, empezó un torneo muy interesantísimo, eh, Lamentablemente empezó a tener derrotas Vino en declive y ahorita se quedó sin técnico la jornada pasada Y hace unas cuantas horas Anuncian como nuevo técnico a Robin Dante Siboldi el, el ex técnico de Cruz Azul, ex técnico de Santos Va a probar suerte en la frontera Chivas con ciertos cambios en la alineación Hizo rotación de algunos, de algunos jugadores Principalmente en el medio campo y en la portería Creo que fue donde más rotó y le está dando frutos, veremos, veremos si le alcanza a salvar el torneo para Víctor Manuel Bucetich, veremos si, si es suficiente meterse y ganar dos tres partidos para lograr meterse al repechaje, y la liguilla es otro torneo, entonces veremos qué es lo que sucede. si le alcanza, y si no, pues lamentable lo que está teniendo, aún si se mete, creo que el torneo que se está teniendo es lamentable, pero veremos qué es lo que pasa con estas chivas rayadas del Guadalajara. De ahí para cerrar la jornada de día sábado tuvimos el partido del clásico joven. Un partido pues muy estratégico, muy táctico, muy cerrado, muy de análisis como tal. A la gente que le gusta el análisis deportivo, que le gusta la táctica, que le gusta la estrategia. Fue un partido muy bueno, fue un partido muy fructífero en este aspecto. Pero en tema de espectáculo fue un partido muy aburrido, fue muy trabado, muy poca explosividad, muy poco espectáculo show por parte de ambos equipos, se esperaba más espectáculo porque eran el 1 y el 2 del, del torneo y creo que, que por eso se, se bloquearon ambos equipos, el partido termina empatado uno por uno con un marcador igualado por dos penales que, que marca el VAR, ambos son marcados por el VAR ahí estamos hablando de la poca decisión que puede tener el árbitro en el partido porque en el primero que es favorable a la América Fidalgo entra al área, se barra el jugador de Cruz Azul y el cantante Fernando Guerrero marca una falta a favor de Cruz Azul y amonesta a Álvaro Fidalgo por fingir un penal y en el después lo revisa en el bar y termina tomando la decisión de marcar el penalti y quitarle la amarilla a Fidalgo en el penal de Cruz Azul después de un desborde por parte de los Cruz cruzazulinos Mauro Laine se barre, le pega en la mano el árbitro no marca nada y después en revisión de VAR se termina anotando y marcando el penalti y eh, anota el gol el cabecita Rodríguez. Creo que pues lamentable del arbitraje, no es normal. En esta jornada hubo mucho VAR en casi todos los partidos, ninguno se salvó. Y del partido pues queda robando el espectáculo del VAR más que los mismos jugadores. Seguimos con la siguiente el siguiente partido que fue entre ya el día domingo entre los universitarios, los Pumas de la UNAM, que recibían en el Olímpico Universitario a los Tigres, unos Tigres que por la plantilla que tienen tenían más la necesidad de sacar puntos, por el Tuca que ya está tambaleando en Tigres, de igual manera tenía que sacar la victoria en la casa de los Pumas, y los Pumas que siendo el subcampeón del fútbol mexicano quieren meterse a la repesca y conseguir competir por este título. 0 por 0, partido que queda igualado, al final hay una, un, un gol a Carlos González y uno a Alan Mosso, el VAR haciendo de las suyas, les digo el VAR se metió en todos los partidos y es pues bueno y malo porque hay jugadas donde sí se equivocan los colegiados y hay otras en donde son discutibles y el VAR termina haciendo de las suyas. Ambos equipos empatan, era importante que sumara uno de a tres, le beneficiaba Sumar de a uno le perjudica a los dos y veremos si se pueden meter a la fase de repechaje. De ahí el mismo domingo, Santos Laguna golea 3 por 1 a un Toluca, un Toluca que viene como que viene deslizándose de un tobogán porque poco a poco se va alejando de los puestos importantes donde inició el torneo. Con un doblete de Eduardo Aguirre al minuto 4 y al minuto 17, termina abriendo el marcador y poniendo el 2 por 0. Otero al minuto 53 pone el 3 por 0. Y para maquillar el marcador y colocarse como actual goleador del torneo. Alexis Canero al 68 pone el descuento por los diablos. Sorprendente lo de Eduardo Aguirre, que es un joven mexicano. Pocos delanteros hay y es joven para acabarla. Es joven y está demostrando que tiene calidad. Seleccionado en categorías inferiores de la selección mexicana. Unos guerreros que se quieren meter a la parte alta a los cuatro primeros puestos. Y van a competir para conseguir su pase directo a la siguiente ronda. Un Toluca que está teniendo complicaciones en el cierre de torneo. Por ahí suena el rumor, que, el rumor que Rubén Zambuesa es probable que terminando el torneo salga del equipo. Y veremos qué es lo que sucede con estos Diablos. Que aún siguen en puestos de clasificación. Ya sea de repechaje o de liguilla. Y veremos qué es lo que sucede con ellos. El siguiente partido que se jugó fue el Monterrey contra un Pachuca. Un Monterrey que... Con el, insisto, con la plantilla que tiene para mí Ha dejado mucho que desear el técnico Javier Vasco Aguirre Los tiene en puestos importantes Pero insisto, con la experiencia que tiene Aguirre El plantel que tiene Para mí de, deberían ir de líderes Pero pues no es así Y un Pachuca que pues, está casi a nada de meterse a puestos de repesca Que estaba muerto hace medio torneo Y ahorita ya se está clasificando Un Monterrey que es, está en el cuarto lugar Pero puede tambalearse y salir de esa brecha de los que pasan directo y tener que competir en la liguilla ya para cerrar la jornada tenemos un león el actual campeón del fútbol mexicano que recibe a los bravos de juárez cómo va la tabla de posiciones de esta liga MX varonil en primer puesto tenemos a la máquina celeste del cruz azul que la jornada pasada empató 1 por 1 con el américa el américa que está en segunda posición Seguido por el Puebla, el sorprendente Puebla que ahorita está impactando a todos los rivales. El Monterrey en cuarta posición, ellos son los cuatro clasificados de manera directa, de manera momentánea. En quinto lugar se encuentra Santos Laguna, en sexto lugar el Atlas de Guadalajara, en séptimo lugar el León, en octavo lugar el Toluca, en noveno lugar los Tigres, en décimo lugar el Querétaro, en onceavo lugar Mazatlán, y en doceavo lugar, los Pumas. En 13 se encuentra Pachuca, seguido de Chivas, Tijuana, Atlético San Luis, Bravos de Juárez y Necaxa. A falta de dos partidos, solamente veo con posibilidades de meterse o competir a un Tijuana, a unas Chivas y a un Pachuca, que son los, los que se encuentran fuera de puestos de repesca. Y de ahí a San Luis, Juárez y Necaxa, totalmente borrados en este torneo. ¿Cómo va la tabla de goleo de la Liga MX varonil? En primer puesto tenemos a Alexis Canelo de los Diablos Rojos del Toluca con 10 goles. En segundo lugar, bueno un triple empate en segundo lugar, tenemos a Rogelio Funes Mori de los Rayados del Monterrey, a Santiormeño del Puebla y a Nicolás Ibáñez del Atlético San Luis. ¿Qué nos depara para la siguiente jornada del fútbol de la Liga MX varonil? La jornada número 16 nos regala partidos muy interesantes. Tenemos para abrir la jornada el Puebla contra Pumas, un Puebla que se juega en la capital del estado, que ya va a ser con estadio abierto, ya permitió el gobernador que asista público, aproximadamente va a recibir a 9.000 personas, casi pegándole a las 10.000, y aún no se sacan noticias sobre cómo va a ser el sistema del boletaje. Tijuana que va a recibir a los reyes del Necaxa, en la frontera león que va a visitar al Mazatlán esto el día viernes ya para el día sábado tenemos un Cruz Azul que recibe en el Estadio Azteca el Atlético San Luis el clásico Tapatío Atlas de Guadalajara que recibe a las Chivas el clásico Regio Tigres en el Volcán recibe a los Rayos del Monterrey ya para el día domingo tenemos el Toluca contra el América y el do mismo domingo tenemos Querétaro contra Bravos de Juárez para cerrar la jornada, tenemos un Pachuca contra Santos Laguna el día lunes. Continuamos. Se jugó la Conca Champions los partidos de vuelta de este torneo de la Confederación, en la cual de los cuatro mexicanos pasaron a la siguiente ronda solamente tres. Tenemos el primer, el primer clasificado que se encuentra en la parte superior como lo pueden ver en su pantalla que fue el Cruz Azul que venció al Aranchei, equipo haitiano, en el partido de ida quedaron 0 por 0 y en el partido de vuelta el Cruz Azul los aplastó 8 por 0. Su rival el Toronto en el partido de ida empató 1 por 1 contra el León y en el partido de vuelta le ganó 2 por 1 a los panzas verdes. El, la siguiente llave queda Monterrey que le ganó en la ida 3 por 0 al Atlético Pantoja. Y en la vuelta le ganó 3 por 1. Lo clasifica a la siguiente ronda. De ahí tenemos al Columbus Crew que le ganó 3 por 0 al Real Stelly, En la ida, 4 por 0 en la ida y en la vuelta 1 por 0. De ahí tenemos al Atlanta. Equipo de la MLS que en el partido de ida ganó 1 por 0 contra el Alajuense y en el partido de vuelta igual gana por la mínima 1 por 0. Ahí en ese equipo se encuentra Jürgen Damm que va a enfrentar al Philadelphia al Filadelfia Unión que en el partido de ida ganó 1 por 0 al Zaprisa. y en el partido de vuelta goleó 4 por 0 al mismo equipo. El América que en el partido de ida ganó 2 por 1 al Olimpia de visitante y en el partido de vuelta en una serie de, en un partido muy de barrio pierde 1 por 0 pero por los goles de visitante termina ganando el partido 2 por 2 y pasa a la siguiente ronda que enfrenta al Portland Timbers que en el partido de ida empató 2 por 2 contra el Marathon y en el partido de vuelta le ganó 5 por 0. Cómo quedan las llaves como las pueden ver en pantalla y les doy las fechas para que hagan su agenda. El primer partido que tenemos en pantalla es el Toronto contra el Cruz Azul. Primero visita el Cruz Azul y después le toca de local. Su primer partido es el 27 de abril. De la vuelta se juega el 4 de mayo. El siguiente partido que tenemos es el Monterrey contra el Columbus Crew. El primero visita el Monterrey el 28 de abril y después recibe el 5 de mayo. De ahí tenemos el Atlanta United contra el Philadelphia Union. El Atlanta recibe de local el 27 de abril y visita el 4 de mayo. Y para cerrar la última llave, el América visita al Portland, Portland Timbers el 28 de abril y reciben el Azteca el 5 de mayo. Todo esto por la pantalla de Fox Sports. Esperemos que le vaya bien a los mexicanos y que sean buenas llaves y que la final sea mexicana continuamos tenemos la Champions ya tenemos las semifinales de la Champions League, de la UEFA Champions League pero primero vamos a ver cómo quedaron la ronda anterior de cuartos de final los partidos de vuelta como podemos ver en pantalla tenemos el partido anterior que fue el Bayern de Múnich contra el Paris Saint Germain. Sabemos que en el partido de vuelta quedaron 3 por 2. Nos regalaron un partidazo de locos. Y en el partido de, de vuelta el Bayern de Múnich gana 1 por 0. Y como en los memes, cuando ganas empatas y aún así pierdes. Lamentablemente por los goles de visitante que anotó 3 el Paris Saint Germain. El partido termina empatado 3 por 3 pero por, insisto por los goles de visitante el Paris Saint Germain avanza a la siguiente ronda la siguiente llave fue entre el Manchester City y el Borussia Dortmund un partido que el partido de ida fue muy parejo y lo ganó el Manchester City 2 por 1 y en el partido de vuelta le iba todo bien en los planes al Borussia Dortmund ganando 1 por 0 y empatando el global 2 por 2 que los clasificaba a la siguiente ronda pero después de un error muy... Pues Malo por parte de Enric Kahn comete una mano que termina siendo marcado penalti y lo anota el Manchester City y de ahí anota el segundo tanto y, y catapulta al Manchester City a la siguiente ronda. El siguiente partido que tenemos es el Real Madrid contra el Liverpool que después de una ida ganando 3 por 1 de local, el partido de vuelta solamente lo sobrellevó y encaminó a a Liverpool sin conseguir ningún tanto ninguno de los equipos y clasifica el Real Madrid a la siguiente ronda. En el último partido entre el Porto y el Chelsea, en el partido de ida ganó 2 por 0 el Chelsea y en el partido de vuelta con un golazo por parte del jugador del Porto de, de tijera de chilena acerca a los portugueses pero no consiguen acercarse al marcador. Quedan 2 por 1 y se quedó a un tanto de, clas de alargar el partido a los tiempos extras como tenemos las semifinales como pueden ver en Pantoyo. la primera semifinal es París Saint Germain contra Manchester City, duelo de millonarios y el rey de Europa el Real Madrid que recibe a un Chelsea que está renaciendo de las cenizas el 27 de abril el Real Madrid recibe en el Alfredo Di Stefano al Chelsea y en la vuelta se juega el 5 de mayo, el Chelsea recibe al Real Madrid en la otra llave el Paris Saint Germain, el 28 de abril, recibe en el Parque de los Príncipes al Manchester City. Y el Manchester City recibe el 4 de mayo al Paris Saint Germain. Partidazos que tendremos en la UEFA Champions League. Esperemos que no decepcionen y que sean los mejores partidos, a menos que pase una catástrofe que ahorita estaremos platicando. Continuamos. De igual manera tenemos las semifinales de la Europa League El torneo de los equipos que no son campeones o que no le van a clasificarse a la Champions Queda de la siguiente manera Los clasificados son el Manchester United Que en la ida le ganó 2 por 0 al Granada Y en la vuelta, repitió el marcador con un global de 4x0 se catapultó a la siguiente ronda. El Arsenal, que queda en la otra llave, con un marcador 1x1 1 en la ida y una goleada 4x0 en la vuelta, consolida un global de 5x1 que lo clasifica a la siguiente ronda. La Roma le gana 2x1 en la ida al Ajax y en la vuelta empatan 1x1, 1, marcador 3x2 global favorable a la Roma que lo pone en la siguiente ronda. El Villarreal en la ida le gana 1 por 0 al Dinamo y en la vuelta le gana 2 por 1 al mismo Dinamo. Marcador de 3 por 1 favorable al Villarreal. Las semifinales quedan de la siguiente manera. Villarreal recibe al Arsenal el 29 de abril. La vuelta se juega Arsenal contra Villarreal el 6 de mayo. Manchester United el 29 de abril recibe a la Roma y la Roma el 6 de mayo recibe al Manchester United. Partidazos de equipos europeos Veremos cuál de los dos se llega a consolidar Como el campeón de la Europa League Continuamos Vamos a hablar sobre las ligas europeas Princip Empezamos con La liga española Que tiene uno de los cierres más interesantes Que se ha conseguido en los últimos en los últimos años como tal vamos a hablar de cómo se jugó la jornada número 33 del fútbol europeo partidos muy interesantísimos un cierre muy bueno para conseguir al campeón de esta liga entre los tres más importantes del fútbol español se jugó la jornada número 33 el Osasuna le ganó 2 por 0 al Elche el Sevilla le ganó 2 por 1 a la Real Sociedad el Alavés le ganó 1 por 0 al Huesca. El Atlético de Madrid golea 5 por 0 al Eibar con doblete de, de Correa, doblete de Llorente y un gol de Carrasco. El Betis empata 2 por 2 contra el Valencia. Celta de Vigo empata 0 por 0 contra el Cádiz, El Real Madrid deja de ir puntos y empata 0 por 0 contra el Getafe. El Villarreal golea 5 por 1 al Levante. Y el día miércoles se juega el Athletic de Bilbao contra la Real Madrid contra el Real Valladolid y el Barcelona contra el Granada. Recordemos que estos dos equipos Atlético, Atlético y el Barcelona jugaron la, la Supercopa de la Liga este fin de semana y es por eso que no pudieron jugar sus partidos correspondientes a la Liga española. Pero qué tenemos para el cierre de esta liga? Principales partidos que tendrá tanto el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona. Sabemos que entre el Barcelona y el Real Madrid todavía hay un duelo directo que va a definir quién va a ser el campeón como tal y veremos qué es lo que sucede. Son partidos muy interesantísimos que van a definir como tal cómo se cierra la liga y veremos qué es lo que nos regalan. Empezamos con el Atlético, les parece bien. El Atlético en la jornada número 34 todavía va a jugar contra el Huesca. El siguiente partido que tiene es contra el Huesca. Un partido no tan complicado, claro que claro que sí. De ahí tiene al Athletic. Al Atlético de Bilbao creo que va a ser un rival muy duro en este cierre de temporada. En mayo abre contra el Elche. No creo que sea complicado. Tiene el partido el 8 de mayo contra el Barcelona. De ahí el 12 de mayo a recibe a la Real Sociedad. El 15 de mayo recibe a los Asuna. Y para cerrar su temporada visita al Real Valladol Valladolid. Ahora vamos... Con el Barcelona, ¿qué partidos le quedan? Para empezar, tiene que reponer su partido pendiente que tiene contra el Granada. Que están puesto, está, jugó la Europa League, creo que son partidos importantes los que ha hecho el Granada. Primero recibe al Getafe el 27 de abril. Visita al Villarreal. Recibe su partido pendiente contra el Granada. Va contra el Valencia. Contra el Atlético. Contra el Levante. Contra el Celta. Y cierra temporada contra el Eibar. Y para cerrar vamos a ver los partidos que le quedan pendientes al Real Madrid. Que ya dejó ir puntos y creo que van a ser importantes esos puntos que dejó ir. Tiene partido contra el Cádiz, contra el Real Betis que creo que le puede complicar. Aparte tiene sus partidos de Champions. Le falta partido contra el Osasuna, contra el Sevilla, el Granada, contra el Athletic, el Villarreal... Y con el Villarreal cerraría la temporada 2021. Veremos qué es lo que sucede en esta liga española. Que actualmente tiene como goleador más importante al Lionel Messi. ¿Y cómo va la tabla de posiciones? Claro, se me olvidó mencionarla. Actualmente en primer puesto, como podemos ver en pantalla. Tenemos al Atlético de Madrid con 70 puntos. En segundo lugar tenemos al Real Madrid con 67. En tercer lugar al Barcelona con 65. Y un partido pendiente. El Sevilla en cuarto lugar con 64. En quinto lugar el Villarreal con 49. En sexto lugar el Real Betis con 48. Y en séptimo lugar la Real Sociedad con 47. Son los 7 que se encuentran en puestos europeos. Continuamos. Nos vamos a la Premier League, la Premier League que siempre nos ha regalado partidos muy interesantes y para mí es la liga más competitiva de todo el continente europeo. Veremos qué es lo que nos regaló en esta jornada número 31. La jornada número 32, perdón. Se abrió el viernes 16 de abril un partido entre el Tottenham y el Everton que terminó empatado 2 por 2 Partido entre el Newcastle y el West Ham. Que se terminó llevando la victoria 3 por 2 el Newcastle. De ahí tenemos un partido entre los Wolves y el Shelf United que termina ganando 1 por 0 los Wolves de Raúl Jiménez. Claro, sin Raúl Jiménez. De ahí nos vamos el partido entre el Arsenal y el Fullman. que termina empatado 1 por 1. Y reparten puntos y ninguno queda campeón como tal. Tenemos el partido entre el Manchester United y el Burnley, que termina ganando el Manchester United 3 por 1 y se lleva la victoria. Tenemos un empate 1 por 1 en el partido entre el Leeds United y el Liverpool, que es, deja ir puntos importantes el Liverpool, que le complica aún más meterse a puestos europeos y conseguir cosas importantes en este torneo. Quedan partidos pendientes, no, nos han jugado tres partidos de esta jornada número 1. 32 de la Premier League Partido entre el Chelsea y el Brixton Es uno de los que queda aún pendientes El Aston Villa contra el Manchester City Y el Leicester City contra el West, West Bromwich ¿Cómo va la tabla de posiciones en esta liga? Que es de las más importantes del fútbol europeo En primer puesto tenemos al Manchester City Como lo podemos ver en pantalla Que suma 74 puntos en segundo lugar tenemos al Manchester United con 66. En tercer lugar tenemos al Leicester City con 56 puntos. En cuarto lugar al West Ham con 55 puntos. Y en quinto lugar al Chelsea con 54 puntos. La tabla de goleo posiciona en primer puesto a Harry Kane. ¿Qué partidos tenemos para la jornada número 33 de la Premier League? además de los partidos que aún faltan por disputarse jornada número 33 ya se empezó a jugar y ya la abrió el Tottenham contra el Fullman. que se lo terminó llevando el, uno, el Tottenham 1 por 0 el Manchester City goleó 5 por 2 al Southampton los partidos que no se han jugado Arsenal contra Everton Liverpool contra Newcastle West Ham contra Chelsea Shelfield United contra Brighton. Wolves contra Burnley, Les United contra Manchester United, Aston Villa contra West Bromwich y Leicester City contra Crystal Palace. Esperemos si sí, se terminen de jugar esos partidos y tengamos un cierre extraordinario en la Premier League que para mí es de las ligas que ya se está decantando y posiciona en primer puesto al Manchester City y posible campeón de esta liga. Continuamos. Te tenemos la Serie A, la poderosísima Serie A Donde se encuentran equipos importantes Se jugó la jornada número 31 de la Serie A Se abrió el sábado 17 de abril Un partido entre el Cutrone y el Unidense Que termina 1 por 2, favorable al Unidense de igual manera, la Zampadoria le gana 3 por 1 a Leyes Verona. Sassuolo le gana 3 por 1 a la Fiorentina. El Caligari da un partidazo contra el Parma y termina 4 por 3, 7 tantos en este partido. El Mila le gana 2 por 1 al Génova. El Lazio le gana 5 por 5, 3 al Beneveto. La Juventus sin Cristiano Ronaldo pierde, 3 por 1, pierde 1 por 0 perdón, contra el Atalanta. Insisto, no jugó Cristiano y se vio la ausencia del portugués. La Bolonia le gana 4 por 1 a la Spezia. Torino le gana 3 por 1 a la Roma. Y el Napoli y el Inter reparten puntos y queda el marcador 1 por 1. ¿Cómo queda la tabla de posiciones hasta el momento? Como podemos ver en pantalla. En primer lugar se encuentra el Inter con 75 puntos. En segundo lugar se encuentra el Milan con 66 puntos. En tercer lugar, el Atalanta con 64 puntos. Cuarto lugar, la Juventus de Turín con 62 puntos. Quinto lugar, el Napoli. Y sexto lugar, el Lazio. Actualmente, el actual goleador de esta liga italiana es Cristiano Ronaldo con 25 goles. ¿Qué partidos tenemos para la siguiente jornada? La jornada número 32 de la Serie A. Se abre el día de mañana. El es Verona, recibe la Fiorentina. Sassuolo visita al Milan, el Génova recibe al Benevento, Unidense recibe a Caligari, el Inter visita a la Spezia, Parma visita a la Juventus, la Sampdoria visita a Cutrone, Bologna recibe a Torino, la Roma recibe al Atalanta y el Napoli recibe a la Lazio. Gran cierre de esta liga que de igual manera está decantando el Inter por ser el campeón por el Scudetto. Continuamos. para cerrar el contenido acerca de las ligas europeas nos vamos a la bundesliga la liga alemana que se jugó la jornada número 29 de esta liga pues de las más importantes del fútbol europeo abrió la jornada el día viernes el Leipzig que empató 0 por 0 contra el hoppenham el día sábado el arf Augsburg empató 0-0 contra el Arminia, el Borussia Mönchengladbach le gana 4-0 al Eintracht Frankfurt, el Schalke que pierde 4-0 contra el Freisburg, el Union Berlin le gana 2-1 al Stuttgart, partidazo entre el Wolfsburg y el Bayern de Múnich que termina 3-2 favorable al Bayern de Múnich, el Leverkusen golea 3-0 al Lyon, el Borussia Dortmund golea 4-1 al Wendel Bremen y partido pendiente entre el Mainz y el Hertha Berlin. ¿Cómo va la clasificación en esta liga alemana? Como vemos en pantalla, en primer puesto tenemos al Bayern de Múnich con 68 puntos. En segundo lugar tenemos al Leipzig con 61 puntos. Tercer lugar tenemos al Wolfsburg con 54 puntos. En cuarto lugar tenemos al Eintracht Frankfurt con 53 puntos. En quinto lugar tenemos al Borussia Dortmund con 49 puntos. Y en sexto lugar tenemos al Bayern Leverkusen con 47 puntos. ¿Cómo va la tabla de goleo? Descomunal lo que está haciendo Robert Lewandowski actualmente suma 35 goles que lo dejan en el primer puesto en solitario. que viene en la jornada número 30 del fútbol alemán? El Lyon recibe al Leipzig, el Schalke visita al Arminia el Bayern Leverkusic visita al Bayern de Múnich, el Frankfurt recibe al Eichsburg, el Borussia Dortmund va a recibir al Unión Berlín, el Hoppenham recibe al Borussia Mönchengladbach, el Wolfsburg visita al Stuttgart, el Mainz visita al Wender Bremen. Y con eso cerramos la jornada número 30 del fútbol alemán. Gran... Está separándose del primer puesto el Bayern de Múnich. Está a 7 puntos arriba del segundo lugar. Y creo que va a ser el campeón de esta liga alemana. Continuamos. Ahora sí. A lo que la noticia que le ha dado la vuelta al mundo, en el mundo futbolístico, estos últimos días. La famosísima Superliga Europea. ¿Qué es? ¿Qué es esta famosísima Liga Europea? Vamos a empezar a explicar de manera pues muy básica, muy precisa, qué es esta Liga. Y de ahí nos vamos a lo que ha a las noticias tanto falsas como importantes que han salido poco a poco sobre esta Liga Europea. Pues comenzamos explicando qué es esta liga, ¿no? Esta liga es un, una, un sustituto de la Champions, al parecer, que buscan dos equipos que son los más importantes del fútbol europeo. Los podemos ver en pantalla. El equipo. La liga comandada por la Juventus. De, eh, la Juventus los dueños de la Juventus. Y por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Ellos son los, los que. No de dos semanas acá organizaron esta liga. Es una liga que ya lleva tiempo siendo planeada. Que actualmente por el tema de la pandemia. Y por el tema de los ingresos. Se ha vuelto pues una solución fácil para los dueños. Pero es una liga que ya lleva tiempo. Siendo planeada. Por los dirigentes. Ok. Entonces los, los pioneros son el la Juventus de Turín. Y el Real Madrid. De ahí intentan reunir a 20 equipos que sean potencias en el fútbol europeo en ca de cada una de las ligas más importantes del continente hablamos de los tres equipos más importantes de España que son el Real Madrid, Barcelona y el Atlético hablamos del six pack de la Premier League estamos hablando del Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea y Manchester United hablamos de los tres equipos más importantes de la liga italiana, que son la Juventus de Turín, el Inter de Milán y el Milan. Aunado a esto, se mencionó, se rumoró, que se invitó a dos equipos alemanes, como lo fue el Borussia Dortmund y como lo fue el Bayern de Múnich, a lo cual los dos declinaron, los cual ninguno de los dos quiso participar en ese torneo y actualmente se conocen o se pueden consolidar dos equipos fundadores de esta liga. Como mencioné, los repito, Milan, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Atlético de Madrid, Juventus, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Inter de Milán, Real Madrid y Tottenham. Son los dos equipos fundadores intentando buscar a completar los 20 equipos para formar dos grupos de 10 y que se juegue un todos contra todos y después se juegue una tipo liguilla o una fase de eliminación como tal directa. Okay. hasta ahí pues, pues vamos bien ¿no? esos es son como los aspectos generales pues que han, se han dado hasta el momento sobre este, esta liga algo bueno un dato también que es importante algunas de las reglas que se van a mencionar en esta liga es sobre un tope salarial que se va a manejar en, en esta superliga y que los clubs el ingreso que reciban que va a ser ni más ni menos de 400 millones de euros solamente se puede ocupar para sus salarios no pueden ocuparlos el 55% lo pueden ocupar para salarios, el resto puede ser ocupado para infraestructura o saldar los daños que ha causado la pandemia del COVID-19. Lo curioso es que los árbitros estarán equipados con un micrófono corporal, al parecer como tipo la NFL, ¿no? Son rumores que empiezan a sonar y que pues suenan curiosos y, e interesantes al parecer. Ok, de ahí las reacciones, las reacciones que han salido por parte de diversas figuras del fútbol europeo. Empezamos con una, con la de Dani Alves, en la cual menciona lo siguiente textual. El fútbol fue, es y será siempre un deporte que transforma vidas. No permitamos que acaben con las posibilidades de que los equipos pequeños que sueñan con ser grandes. Impresionante lo que menciona Dani Alves. Pep Guardiola menciona lo siguiente. No podemos perder el significado que tienen las ligas locales. Hay que potenciarlas, hacerlas más fuertes, mejorar la Premier, que sea una Super Premier, lo mismo que la Championship, la League One, etc. Tenemos que ir a la calidad y no a la cantidad, quizás menos equipos en cada competición. No puedes matar a las categorías menores de las ligas. A lo que se sumó Jürgen Klopp, inmenso, no. espero que la, la Superliga nunca suceda. Para mí la Superliga es la Champions, en la que no juega siempre contra los mismos. ¿Por qué crearíamos un sistema en el que Liverpool se enfrente al Real Madrid durante 10 años seguidos? ¿Quieren eso? A lo que Tony Gross igual comentó, definitivamente sería interesante, por lo que habría partidos de alto nivel, refiriéndose a lo deportivo. Pero la brecha entre los clubes grandes y pequeños se ampliaría aún más. No siempre todo tiene que ser más, más rápido, más y más dinero. Esas competiciones tratan de absorber todo lo económico, quieren exprimir a los jugadores físicamente, pero soy un gran fan, soy un gran fan de dejar las cosas así cuando van bien, las ligas son top junto con la Champions League y el Mundial. André Herrera mencionó, jugador del Paris Saint Germain, me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver el equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta Superliga Europea avanza, se acabarían esos sueños, se acabarían las ilusiones de los aficionados, de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo, el competir en las mejores competiciones. Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto. Creo que la Champions League mejorará, pero no, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, porque es una cosa que el deporte más bonito del planeta. Además, Bar Marcelo Bielsa, un histórico del fútbol, menciona una de las razones por que el fútbol es el deporte más popular del mundo es porque los débiles pueden vencer a los poderosos. Ahora, aunado a todas esas reacciones que han dicho todos los jugadores y técnicos del fútbol europeo, ¿por qué las dicen? Se menciona y la UEFA tomó una postura ciertamente radical ante los equipos que se vayan a competiciones como es esta de la Superliga, que no está avalada por la FIFA ni la UEFA. De primera menciona que como mencioné al principio, este es un torneo, la Superliga, que intenta suplir la Champions League. O sea, la idea de los equipos era jugar su liga local en cada uno de sus países y competir a nivel europeo en esa Superliga. Algo que estaba en sus planes y que actualmente parece que no va a ser así. Todos los equipos que se vayan a la Superliga terminarán vetados y expulsados de las competiciones europeas, llámese Champions League, llámese Europa League y Mundial de Clubes. Además, todos los jugadores que sean seleccionados de todos estos equipos, que para mí son la mayoría, no podrán competir con sus selecciones en las competiciones organizadas por la FIFA. Llámese Eurocopa, llámese Mundial, llámese Confederaciones, Copa América, Copa Oro entre otras, obviamente sus clasificaciones al mundial a lo que esta semana, el día de hoy para ser exactos, el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, salió a dar ciertas declaraciones en la cual deja pues, entrever quién es el manda más de, de este fútbol mundial como tal no. mencionó que no van a ser eliminados de, de las ligas Menciona él, es su postura, menciona que tiene el apoyo de, de varios dirigentes, como lo es el Barcelona, que es el más cercano que tiene, como mencioné de la Juventus, como mencioné del Manchester City, de Liverpool, entre otros. Creo que son equipos muy, muy fuertes y pues principalmente económicamente. Algo que quiero mencionar y creo que es un dato pues ciertamente relevante. La creación de la Copa de Europa actualmente, Champions League, fue en 1955. Pues sucedió, pues por decirlo de la misma manera que está sucediendo ahorita. Se hizo un torneo, se creó un torneo nuevo en el cual lo encabezó el conocido Santiago Bernabéu al cual le, le pusieron el nombre del Estadio del Red Madrid. Pero ellos revolucionaron el fútbol en el 55, creando un torneo a nivel europeo en el cual los campeones de las ligas competían por un... Torneo que después evolucionó y se convirtió en la famosísima Champions League. Digo, en ese tiempo no había un torneo europeo, se crea uno nuevo y creo que es bueno para todos. Actualmente hay un torneo europeo que como vemos en pantalla es la Champions League y al crear otro torneo europeo, pues realmente no, no le veo un sentido bueno a esta idea que están creando. No descarto que funcione, pero para mí creo que no sería una buena idea. En declaraciones como menciona que hizo Florentino Pérez, menciona que lo hace principalmente para que el fútbol, para que el fútbol no pierda como tal, que actualmente según el fútbol estaba perdiendo interés y yo no veo que sea así. Al menos en el tema de espectáculo y, y, y como aficionado, pues vemos que el fútbol sigue siendo uno de los pilares más importantes a nivel mundial. O sea, realmente el fútbol llama mucho la atención pero ellos mencionan que no, ellos mencionan que lo hacen para a ayudar a todos, según cuando yo veo que solamente llevan a los equipos top, equipos que tienen inversionistas muy grandes, como lo es el Manchester City, como lo es el Tottenham, el Real Madrid, ni se diga, el Chelsea, la Juventus, todos los equipos grandes que tienen inversionistas extranjeros, entonces solamente lo ven por el tema del dinero. Varios jugadores y técnicos han mencionado sus posturas, no a favor, todas han sido en contra y los jugadores que no han hablado no sé por qué no lo han hecho. Uno de los técnicos que habló fue Mourinho, que mencionó que, que no le gustaba este tipo de torneos y aprovechando sus malos resultados fue despedido el técnico portugués del Tottenham. De ahí en fuera, insisto, otros jugadores han mencionado y algo curioso que, 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 que retomo de lo que menciona Cruz es que los quieren explotar, los quieren exprimir, son la materia prima. Y, no, y en Europa, si hay una asociación, si hay una asociación de jugadores, y una asociación de jugadores que, que se respeta, que si ellos deciden vamos a parar la liga o vamos a parar tal torneo o no vamos a jugar, se hace, porque allá ya lleva mucho tiempo esa asociación y siempre ha tenido un valor muy importante porque la materia prima, insisto, son los jugadores. De ahí, pues veremos qué es lo que sucede. Ning, no se ha tomado ningún ninguna encuesta, ninguna opinión a los jugadores como tal, la, la decisión la están tomando los altos mandos y ningún jugador ha salido a declarar de manera oficial como un grupo, como, como equipo muy pocos técnicos han salido a, de igual manera a, a hablar sobre el tema, de los que están obviamente en ese torneo salió Mourinho y terminó siendo despedido, aprovechando que tenía malos resultados, pues le dieron las gracias pero creo que es, pues es interesante, claro que sí, Es están saliendo poco a poco las noticias. Eh, po, podría compararse ciertamente con un intento que se hizo acá en México, ¿no? Que fue la Liga del Balompié, pero pues nada que ver con un, un, un territorio primermundista en la mayoría, que es el de Europa. ¿Qué puede pasar? Yo veo interesante, en tema de espectáculo va a ser muy interesante ver equipos top enfrentarse en una liga todo el tiempo, ¿no? Realmente va a ser in interesante, insisto, en tema económico a, les conviene muchísimo a todos los equipos Porque les van a dar más dinero de lo que ofrece la Champions League Pero a lo que yo veo es que de una, pues obviamente todos los patrocinos van, van a querer estar en, en las pantallas de la televisora que los transmita ¿Por qué? Porque va a haber un clásico pues, tal vez cada dos cada un mes, cada dos meses Va a haber un Manchester City contra Manchester United de igual manera cada mes, cada dos meses o un Real contra Liverpool O un Barça contra Milan, etc Pero este proyecto no creo que sea Tan factible Que dure tanto tiempo Como lo ha hecho la Champions League Creo que lo que menciona Klopp va a ser aburrido Después de un tiempo ver Otra vez un Liverpool contra Contra Real Madrid O ver otra vez un Liverpool-Chelsea O digo un Manchester, Manchester Contra Juventus o cosas así O sea, va, va a haber un punto en el que El público se aburra las audiencias bajen, los patrocinadores se salgan y el dinero no alcance para pagar lo que se está pagando en esta liga de la Superliga Europea. Pero bueno, creo que son datos pues, pues interesantes, no creo que aún todavía vas, van a seguir saliendo noticias, una noticia muy falsa, pero muy falsa que salió, es que los equipos como Paris Saint Germain, Ju Juventus, como Paris Saint Germain, Manchester City y Chelsea, iban a ser eliminados perdón repito, salió una noticia falsa en la cual Manchester City, Chelsea y Real Madrid iban a ser eliminados de manera automática en la Champions League y e iban a darle el campeonato al Chelsea Eso, al, al PSG perdón entonces esa fue una esa noticia falsa que aún no se ha hecho oficial que no, veo que no creo que lo hagan oficial pero de que los van a expulsar de la Champions sí no del torneo actual de ahí sonó otra noticia que el Porto que fue eliminado por el Chelsea, el Borussia Dortmund que fue eliminado por el City y el Liverpool que fue eliminado por el que fue eliminado por el Real Madrid no es el Liverpool, perdón, ahorita les menciono bien cuál es ese dato aquí está que el Bayern de Múnich, el Porto y el Borussia Dortmund podrían regresar a las semifinales y reemplazar al Real Madrid, al Chelsea y al Manchester City que se irían a la Superliga. Otra opción sería darle el título al PSG, pero se perdería mucho dinero, entonces se buscaría a completar las semifinales con los mencionados Bayern de Múnich, Porto y Borussia Dortmund. De igual manera, es una noticia falsa que, que realmente no tiene nada que ver. Esta semana será importante para ambas ligas para el fútbol europeo como tal, para la UEFA, hay reunión el día viernes entre los organizadores de la Liga Europea, de la Superliga, y las organizaciones de la UEFA y de la FIFA. Veremos qué es lo que sucede, creo que va a ser un parteaguas lo que sucede esta semana en el fútbol europeo, y es muy probable que si esta Superliga se llega a concretar, en un futuro veamos una Superliga Sudamericana, y una Superliga norteamericana, y así poco a poco el monopolio de, este, de esta nueva liga, se empieza a expandir en todo el mundo, y termine supliendo a la Champions League, que ha dominado muchísimo tiempo, pues veremos qué es lo que sucede, quién da la mano a torcer en este debate, entre cuál liga es la buena, cuál liga va a ser la más importante, cuál de las dos va a ser interesante, y creo que deben de enfocarse, en su inversión, claro que sí, porque obviamente es su dinero. En el en que no se pierda la esencia del fútbol, que se ha perdido desde hace muchísimo tiempo. Y que pues deben de pensar en la afición, que creo que es la que va a hacer que estos proyectos puedan crecer, o mantenerse, o fracasar. Entonces creo que son los tres pilares que deben de pensar. Negocios, afición y lo principal, el deporte. Y priorizar la materia prima, que es lo que hace que todo funcione. Sin más por el momento se los dejo ahí al debate, ustedes cuál creen que sea la mejor opción, la Europa League, la Super League Europea o la Champions League, cuál de ustedes con cuál de ustedes se quedan. Continuamos con el podcast. Para cerrar tenemos la actividad de los mexicanos, como sabemos algunos están lesionados sin tener actividad, como es el caso de Eric Gutiérrez, de Néstor Araujo y de Andrés Guardado. Para empezar empezamos con Diego Lainez que tuvo actividad en el empate 2x2 contra el Valencia. El mexicano ingresó al minuto 64. Y recibió una, una tarjeta color amarilla. Héctor Herrera jugó de, titular, jugó de titular en la goleada 5 por 0 contra el Eibar. El mexicano desde que regresó a las filas del Atlético después de su lesión y después de su contagio de COVID ha sido titular y jugó 69 minutos. Nos vamos con el Porto del Tecatito Corona, que de igual manera tuvo actividad en la victoria 1 por 0 del Porto contra el Nacional. El mexicano jugó 72 minutos en la victoria de los portugueses. El mexicano Edson Álvarez fue campeón en la Copa Holandesa, que terminó 2 por 1 contra el Vitesse. El mexicano fue titular, esta vez jugó en la media de contención. En, en Bélgica, Arteaga, el mexicano Arteaga, perdió su equipo 3 por 2. El Gen pierde 3 por 2 contra el Antrek. Y el mexicano Arteaga jugó los 90 minutos, titular indiscutible desde hace varios partidos. De igual manera, en la Liga Belga sufrió una goleada 7 por 7-2 en la jornada número 34 en la cual el mexicano Omar Govea jugó 66 minutos en la liga australiana el mexicano tuvo la victoria 3 por 1 el mexicano Víctor Dávila si no me equivoco Ulises Dávila jugó los 91 minutos que duró el partido y termina llevándose la victoria 3 por 1 en la liga australiana es toda la actividad de los mexicanos Irving Lozano, perdón, se me fue Irving Lozano, una disculpa Irving Lozano de igual manera tuvo actividad en el empate 1 por 1 contra el Inter el mexicano Irving Lozano entró de cambio al minuto Ah, oh, perdón, el mexicano no tuvo actividad este fin de semana, no fue convocado para el partido y no tuvo actividad en el fútbol europeo. Continuamos con el podcast. Terminamos el capítulo y tenemos el resumen Terminamos el capítulo y tenemos el resumen de este episodio número 21 de Futboleros con la Banda Lima, Liga MX, varonil El Cruz Azul se encuentra de super líder, tuve clásico, joven contra el América Y terminó empatado uno por uno El Puebla sigue sorprendiendo y se coloca en la posición número 3 En la Liga MX, Femenil los Tigres siguen de superlíderes, seguidos por las Chivas, Atlas y Monterrey. Hablamos sobre la Superliga Europea, qué es, de qué se trata, qué rumores han salido, qué notas fake han salido y qué son los castigos que la UEFA le estará aplicando a los equipos que se vayan a esa liga. UEFA Champions League, ya tenemos las semifinales, analizamos los partidos de vuelta y analizamos un poco las semifinales de este torneo tan interesante analizamos las ligas europeas más importantes, la Premier League encaminado en Manchester City para conseguir el campeonato la liga española que va a tener un cierre muy importantísimo entre los tres equipos más importantes de esa liga, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona la Bundesliga que el, el Bayern de Mix se empieza a alejar de Leipzig y Robert Lewandowski que la sigue rompiendo con 35 goles en la Serie A el Inter de, el Inter de Milán se posiciona en primer puesto para llevarse el escudeto Actuales goleadores de cada liga Harry Kane en la Premier League Lionel Messi en la Liga Española Robert Lewandowski como lo mencioné en la Bundesliga y Cristiano Ronaldo en la Serie A Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Youtube y escucharnos en el podcast Futboleros con la banda Muchas gracias Dejen en los comentarios sus opiniones acerca de todo lo que hablamos el día de hoy. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Champions League o Superliga Europea? Nos despedimos y hasta la próxima.